0: Je luistert naar de podcast van aert van Erkel. Hey, hoe is het? Ik loop in het bos. Ik kreeg net een idee. Je hoort misschien de, de, de boomklevers hier misschien in de boom boven mij een beetje ketsen. Die maken zo'n geluid van alsof twee glazen knikkers tegen elkaar stuiteren. Dan je hier ook wat spelende kinderen. Nee, maar ik dacht opeens... Dat uh, veel werk is soms makkelijker dan weinig werk. Ik was laatst met een klant van mij. Hij is een muziekwinkel in Gent in België. En we hadden het over, uh, over zijn e-mailnieuwsbrief. Hij zei dat hij eigenlijk bijna nooit mails stuurde. Het is heel glad hier trouwens. Het ging bijna onderuit. Ik zei, ja hoe vaak mail je dan? Hij zei, ja ik mailde twee, één keer per kwartaal ongeveer. En wat mail je dan? Dus ja, ik wist eigenlijk nooit zo, ook zo goed waar ik over moest schrijven. Ik, ik, ik schrijf zeg maar over de gewijzigde openingstijden van de winkel. Of ik bedacht even snel een uh, promo voor een gitaar of zo. Maar hij had eigenlijk weinig ideeën. Dus hij ging... Uh, een ging hij bij mijn e-mailtraining volgen. En hij zei, toen ben ik twee keer per week gaan e-mailen. En... Hij kreeg van klanten. Dus dat betekent, zeg maar in cijfers, betekent dat dat je van twee één keer per kwartaal naar twee keer per week. Dat is ongeveer tien keer zo vaak e-mailen. En hij ging ook meer op mijn manier e-mailen, zeg maar een epic e-mail stijl. En hij zei: nu, nu krijg ik van klanten mailtjes terug. Zeg maar leuke mail, joh, kun je wat vaker gaan mailen? Dus hij ging tien keer zo vaak mailen. En hij kreeg toen reacties of hij niet nog vaker kon gaan mailen. Dus nou, daar ging iets goed. Maar daar wil ik het niet over hebben. Uh, waar ik het over wil hebben is dat hij zei... ja, Dus in principe stuur ik nu elke week twee keer een mail. Maar ja, vorige week was het maar één keer. En de, en de week daarvoor heb ik helemaal niet gemaild. Maar in principe twee keer per week. En ik had een... Uh, een tijdje daarna sprak ik een andere klant. Zij is een hypnotherapeut. lopende praktijk. En die was een keer bij mij in een webinar. Ook over e-mail marketing. En uh, nou, zij zei, nou, makes sense. En zij ging toen... Ik, vraagde, ik vroeg in dat webinar, vroeg ik... Hoe vaak e-mail je nu naar je klanten? Naar je mailinglijst. En zij was degene die toen antwoordde... Twee keer per jaar. En in dat webinar heb ik... Degene die erbij waren, uitgedaagd, nou, hoe vaak ga je vanaf nu e-mailen? Wat wordt je frequentie? Wat wordt je nieuwe frequentie van je e-mailnieuwsbrief? En zij zei toen: Nou, ik ga de uitdaging aan, ik ga elke dag e-mailen. En zij vertelde in dat gesprek later dat ze dat ook da daadwerkelijk aan het doen was nu. En ik zei: Ja, hoe uh, is dat niet lastig dan? Want ja, dan ga je dus, uh, wat is het, een paar honderd keer zo vaak e-mailen. Dus ja, ja. ja, mijn klanten moesten er wel even aan wennen. Dus ik kreeg ook wel wat afmeldingen. Wat altijd gebeurt als je opeens veel vaker gaat e-mailen. En wat ook altijd gebeurt als je heel anders gaat e-mailen. Dus niet gewijzigde openingstijden en een verdwaalde promo. Maar op een veel persoonlijkere manier. Veel leukere, verhalendere manier. Als, je eenmaal, als mensen je helemaal beter leren kennen, dan selecteert dat ook meteen uit. Want de, mens, de mensen die dan ontdekken dat ze eigenlijk niet zoveel met jou hebben, die zijn ook gelijk weg. Dus dat schoont lekker op. Die zouden toch nooit klant worden. Maar ik zei, wat, wat gebeurde er nog meer dan? Elke dag e-mailen. Hoe is dat dan voor jou persoonlijk? Is het niet veel werk? En toen zei ze, ja, nee, ik vind eigenlijk niet veel werk. Ik doe het gewoon. Ik vind, ik vind het leuk om te doen. Het zijn verhaaltjes die ik vertel. Ze had bijvoorbeeld een verhaaltje verteld over haar man. Die werkt op de Grote Vaart, dus die is vaak maandenlang weg. En die, moest nu, die had ze nu net weer uitgezwaaid. Die ging geloof ik vier maanden naar, ik dacht Zuid-Europa, Spanje of zo. Inmiddels was die, ging hij niet meer zelf mee op die tankers en op die schepen, containerschepen. Maar hij ging, als ik het, als ik het goed zeg, ging hij meehelpen met de bouw van een nieuw groot schip. Daarvoor ging hij dus vier maanden weg. En uh, ze had een mail gestuurd en die mail, die had als titel, mijn man heeft me verlaten. Nou, ik kreeg ze hele goede reacties op. Veel respons, veel uh, sympathieke reacties van klanten. En um, ik zei dus, oké, okay, je vindt het leuk om die mails te schrijven. Ze had er lol in, vertelde ze. Maar ja, het is wel, je moet wel elke dag dat voor elkaar krijgen. Zei ze zei, ja, ja, omdat het leuke verhaaltjes zijn om te schrijven, heb ik daar geen moeite mee. Ik vind schrijven wel leuk. Dus ja, ik doe dat gewoon. En wat je dus wel, wat je wel vaker ziet... Ik weet niet of je ook wel eens een, gewoonte, een dagelijkse gewoonte in je leven hebt proberen te introduceren. Of het nou is om vaker e-mailen of uh, meer sporten of anders eten of whatever. Dat is niet, uh, dat is niet altijd een... Uh, niet altijd eenvoudig, dat lukt meestal met dingen die echt belangrijk voor je zijn en die je echt leuk vindt, daar lukt het wel mee. En als je kijkt wat de gewoontes zijn die het makkelijkste zijn om te introduceren, dan zijn dat niet de gewoontes die je één keer per maand doet, één keer per week doet, twee keer per week doet, maar de gewoontes die je elke dag gaat doen. Iets wat je elke dag gaat doen, is makkelijker vol te houden. Dan wanneer je, je voorneemt van nou, ik ga dat twee keer per week doen. Hoe komt dat? Het heeft te maken met hoe de natuur ook werkt. De zon komt elke dag op. Wordt licht. Er zit een hele cyclus in en aan het einde van de dag gaat hij weer onder. Je hele uh, dag-nacht-ritme van je brein is ingesteld op... Dat dagelijkse ritme waarin alles op hetzelfde moment gebeurt, dezelfde volgorde, iedere dag weer, zonder uitzonderingen, 365 dagen per jaar, je hele leven lang. Zo zit de natuur in elkaar, zo zit je brein in elkaar. Daar is je stofwisseling op afgesteld, daar is je slaap op afgesteld. Als je dat gaat onderbreken weten we ook allemaal... Wordt het rommelig als je een, uh, opeens een keer veel later naar bed gaat dan anders, kun je er een paar dagen last van hebben. Als je naar een ander, ander continent gaat, duurt het een paar weken voordat je over die jetlag echt heen bent. Komt omdat ons ritme zo in die groef zit van dagelijks. Daarom is het makkelijker om iets te doen wat dagelijks gebeurt. Veel werk dus, elke dag dan iets gaan doen wat je twee keer per week wilt gaan doen. Of één keer per maand. Die komt gewoon niet in dat ritme, want in de natuur zit ook niet het ritme van twee keer per week. Er zit ook geen ritme in de natuur van één keer per maand. Ja, voor vrouwen wel. Maar verder is dat een, en daar zit ook, dat is ook niet volledig regelmatig. Het, een, een ritme in de natuur wat wel elke dag hetzelfde is, precies hetzelfde. Met kleine verschuivingen in de Zomer en winter natuurlijk, dat is het dag-nacht-ritme. En daarom is het dus makkelijker om zo'n nieuwe habit dagelijks te gaan doen, dan minder frequent dan dat. Er zit hier een grote bonte specht in de boom boven mij te squieken. Ik weet niet of je het kunt horen. Squiek, 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 squiek. Nou, dat kun je waarschijnlijk niet horen. Maar um, het lekker aan zo'n dagelijks. Gewoon, ik ik laat, luisterde laatst naar een podcast van uh, Tim Ferriss. En hij, hij benoemde het zo: Hij zei: There is freedom in constraints. Dus er zit vrijheid in beperkingen. Met andere woorden, als je je. Kijk, het leven is natuurlijk één groot zwart gat. Als je een periode hebt meegemaakt van depressie, burn of burn-out, uh, of werkloosheid of whatever. Dan opent zich je dag en je hebt niks te doen en het is allemaal. Uh, het, je hebt opeens geen idee meer waar, waar, waarom je er eigenlijk bent. En waarom je, weet je, we hebben allemaal wel eens dat gevoel gehad. En daarom, is het daarom gaan wij zo goed op structuur. Ons brein zit. Uh, daar zit een natuurlijke structuur in van het dagritme. En je kunt daar ook dingen aan koppelen. Dingen die je toch al elke dag doet. Daar kun je ook nog een andere. Kleine gewoonten aan vastkoppelen. Bijvoorbeeld. Elke avond, s'avonds. poets je, je tanden voordat je naar bed gaat. Dat is iets wat, ja, dat gaat vanzelf. Dat is een gewoonte. Daar vind je verder ook helemaal niks van. Dat doe je gewoon. En dat, is, dat zijn de lekkerste habits om te hebben. Iets wat goed voor je is. Waar je niet bij nadenkt. Wat niet zoveel tijd kost. En wat heel veel impact heeft. Op de langere termijn. Doordat je het elke dag hebt gedaan. Klein dingetje wat je elke dag doet, zorgt voor de grootste resultaten op de langere termijn. Niet één, één groot project eenmalig. Kleine dingetjes die je elke dag doet. Klein dingetje dat je elke dag doet om sterker te worden. Klein dingetje dat je elke dag doet om af te vallen. Klein dingetje dat je elke dag doet om je marketing te verbeteren. En de manier om dat in je systeem te krijgen. Ten eerste is het dus belangrijk dat je, 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 dat je het leuk vindt om te doen... Dus als je schrijven haat, dan is het lastig om dat dagelijks mailen in je systeem te krijgen. Maar als je het leuk vindt, dan is de, de makkelijkste manier, het ligt een beetje aan je persoonlijkheidstype, maar een makkelijke manier voor veel persoonlijkheidstypes om dat in je systeem te krijgen, dat is door het op te hangen aan iets wat je toch wel elke dag doet. Net zoals dat tandenpoetsen doe je vlak voordat je je bed instapt. Dus je hoeft ook niet na te denken, oh ja, wanneer, wanneer doet het ook alweer? Nou ja, het is altijd nadat je je pyjama aan hebt gedaan en voordat het licht uit gaat. Weet, dat, Daar hoef je ook niet over na te denken. Dus de manier om het in je systeem te krijgen is om het op te hangen aan iets wat je toch al doet. Hoe ik het zelf heb gedaan, is door elke dag direct na het opstaan die e-mail te schrijven. ze dus zit een vast ritueel in mijn dagen. Elke dag sta ik om half zeven op. Ik kleem aan, ik loop naar beneden. Ik geef Lola de hond een bakje met brokken. Ik zet uh, thee. En ik ga naar mijn kantoor en ik schrijf die mail. De dagelijkse mail die ik stuur. En ik zeg niet dat jij dat zou moeten doen. Het is dus morgens vroeg, misschien ben je helemaal geen ochtendmens. Heel veel creatieve mensen zijn er trouwens wel, heel veel creatieve... ondernemers zijn vaak creatief. Maar ook beroemde wetenschappers, mensen die echt een voetafdruk hebben nagelaten op de wereld met hun gedachtegoed. Dus Darwin, Nietzsche, Einstein waren ochtendmensen. Hadden een grootste energieburst en creatieve uitbarsting in de ochtend. En deden vaak ook in de ochtend hun werk en in de middag gingen ze andere dingen doen. Wandelen, met vrienden afspreken, tennissen, dat soort dingen. Een paar korte blokken intensief werk in de ochtend. En dat zou dus ook het, uh, het schrijven van zo'n dagelijkse e-mail kunnen zijn. Als je iets wilt gaan doen dat je marketing op lange termijn verbetert, wat de relatie met je klanten dramatisch verbetert. En ook jouw eigen relatie met marketing dramatisch verbetert, doordat je echt lol in krijgt, door entertaining e-mails te schrijven. Dan uh, raad ik aan om dat uh, te overwegen dagelijks te gaan doen. Die wilde ik je even meegeven vandaag. Tijdens mijn boswandeling. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Tot de volgende podcast. Hoi, mooie dag. Heb jij een mailinglijst? Maar is die dood? Door mijn copywriting formule voor het schrijven van belachelijke e-mails... gaan mensen waar je twee jaar niks van hebt gehoord opeens geld bij je uitgeven. Ik geef je mijn formule in het gratis online seminar makkelijk scoren met entertaining e-mails. Meld je daarvoor gratis aan via www.seminars.gratis